0: Beim bin ich mir ziemlich sicher, Pinay Sewell hätte gegen die Chiefs weniger Yards und weniger Touchdowns gefangen. Ihr hört der Football-Heartbeat, euren NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi. Moin. Tim. Guten Tag. Und ich, Fiete und wir sprechen heute über Week 18, die allererste Week 18 und den letzten Spieltag der 2021 NFL Regular Season. Bleibt dran, es wird großartig. Frohes Neues erstes Mal, Jungs. Frohes Neues. Ja, frohes Neues. Frohes Neues. Unsere erste Podcast-Sitzung in 2022.
1: Ist das auch wieder bei euch so, dass so 2021 so, irgendwie, irgendwie ist doch was passiert, aber irgendwie so fragt man sich am Ende so, ja, so richtig auch irgendwie nicht, ne? Also bei mir hat sich extrem viel geändert, aber so insgesamt ist 2021 trotzdem voll das Kack Ja. <lacht>
2: Ich, ich bin froh, dass wir einen Haken hintermachen Ja, okay. genau so ungefähr.
1: Aber ey, also insgesamt wünsche ich mir eigentlich nur für 2022, so, das dass ich dieses Gefühl am Ende des Jahres nicht nochmal
2: habe. <lacht> so, das ist die einzige, ja, einzige so, Sache, die ich daran ge stelle. Genau, genauso war Silvester und genauso waren auch die Spiele der letzten Woche irgendwie so können wir, können wir einen Haken hintermachen und gut. Das ist. kommt man bei vielen Spielen irgendwie. Aber
1: aber wir haben, wir haben den Sonntagskracher, haben wir bekommen, den wir erwartet haben. Da können wir mal, können wir mal großes, ja, der war geil. Wir mal großes Dank an die Chiefs und an die Bengals stellen. Haben wir, haben wir bekommen. Glückwunsch hm, schon mal Bengals, Fiete dafür, dass er, er, dass er recht äh, hatte mit seiner ja. Prediction.
0: Bengals bei Field ja. Goal. Hm, hm, war, war knapp, war knapp. Das war, das ey, war ja auch ey, eine
1: Fiete. Äh Ja. Du, du musst, äh, aber können wir können wir kurz mein meinst du, Ich habe einen Touchdown gesagt für die Bengals und diesen
2: Müll gibst du mir den. <lacht> Also die hätten auch ein Touchdown machen kein, kein, kein können, wenn Stück, sie gewollt ich glaube, hätten. Ich, ich glaube, man, man hätte auf keine andere Art und Weise dieser Welt besser zweieinhalb Minuten einfach von der Uhr nehmen können, also. So. Ähm, ja, das war, und dann, das
1: oh mein Gott, und dann nimmst du auch noch diese Strafe und dann freust du dich erstmal in den Ast.
0: Das war natürlich alles Bengals. sehr verzwickt und, und vielleicht einfach nur für QBs nichts zu gehen, von dem man vermuten könnte, okay, die, die Bengals wollen vielleicht gar das nichts. Das hätte geworden. auch
1: schief gehen können.
0: Ja, äh, dann nimmst du das mal alles so hin und dass du da halt am Ende an dem Play, an dem es halt daran hängt, weil du halt weißt, okay, ich will auf jeden Fall noch diesen, diesen Touchdown nehmen, weil ansonsten gibst du halt den Chiefs den Ball an der 1 zurück und dann müssen sie, äh, was müssen sie gehen, ähm, 60 Yards bis Field Go Range, das hätte man dann in Kauf nehmen müssen, äh, aber da kommt natürlich die Flagge aus der Hölle und gibt den Bengals die 3 vier neue Versuche. Ah, viele, weißt du, was ich da schon wieder gerochen und dann habe? dann ist vorbei.
1: Als 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 sie dann auf einmal angefangen haben, nicht mehr zu laufen, sondern zu werfen, da habe ich habe ich den 2014er Russell Wilson gerochen, ey. <lacht> ich, ja. ich glaube
0: nicht, ich glaube nicht. <lacht> den
1: habe ich rieche hab, ich riech das immer, wenn du so knapp vor der Endzone stehst oder dann versuchst den auf einmal da reinzuwerfen, das
2: rieche ich immer. Ja, aber das war ja das war das war ja Thai. Das war ja, war ja unentschieden, bis eben sie bis das Feko kam. Also insofern, da hätten sie auch werfen können, da wäre ja nichts passiert. Ja, aber ist doch voll der, ist doch der Abfuck, Scheiß. wenn du dann in die Overtime gehst. Ja, ganz ganz ehrlich. ich Die Bengals haben das Beste aus der Situation gemacht und die Chiefs sind echt ein bisschen unglücklich, weil sie nicht die Woche aussetzen können, wenn sie Pech haben. Aber mehr halt auch nicht. so ja. Die haben ihren Arsch alle sicher. also Können okay, wir mal
1: drüber reden. Jetzt müssen wir mal was ansprechen. Jama Chase Kranke Scheiße, Monster, ne? Alter. Das war, das Alter, war richtig, sich gelohnt, das war richtig <lacht> ekelig. Das war schon richtig widerwärtig. <lacht> yeah. Das kannst du ja, nicht machen. Und dann, dann denkst du so, ah, jetzt noch einen kriegt er so nicht hin. Und dann macht er einfach noch so einen. Und das ist, das ist so abartig. Was war das für ein Spiel? <lacht> das, was der
2: für, für Separations kriegt. und kann, auch die Körperkontrolle, das die Körperkontrolle ja. an der Sideline ist ja ekelig. Unsagbar. Unsagbar. Das, der, der Junge ist der geborene Ex-Receiver. Und ein Monster und auch über die Innenruten äh, unsagbar. Jetzt ja, musst,
1: musst du bedenken, die haben ja dann die haben ja dann noch Tyler Boyd und ähm, oh, wie ich T, T, -Higgins. T Higgins im Team. Das ist ja für die nächsten Jahre erstmal richtig widerwärtig. Glaubt ihr, dass Tyler Boyd, bei dem läuft ja der Vertrag aus, glaubt hey, ihr, dass der, der verlängert der für billig Kram und bleibt ein Bengal, glaube ich schon.
2: Tyler Boyd, das ist so ein... So ein so <lacht> ich glaube, ja, Ich glaube, noch niemand, noch noch niemals nie in der Karriere der Bengals hat ein Spieler gesagt, komm ich verlänger billig und bleib ein Bank. <lacht> ja,
1: aber, aber ich glaube, Tyler Boyd wird das machen.
0: Der, der hat ja ich seine... Denk, du, hast äh, auch das, du hast auch das Money, du hast noch zwei Jahre genau. auf dem Rookie QB laufen. Du hast äh, mal Chase auf dem Rookie,
1: äh, Rookie äh, laufen. Du hast T. Higgins auf dem
0: Rookie laufen. Da ist Geld da, um ja auch Boyd zu halten und stell vor die, die und der wird auch nicht der wird auch nicht so teuer ja genau weil er halt dritter Receiver ist und der ist so ein ja. bisschen älter aber andere Frage Tim hat sich äh, Jammer Chase dann da jetzt den Offensive Rookie of the Year weggesnackt ah das kann angehen das kann ja. angehen aber ist, er, ist aber, er einmal in ist er einmal in die T Vitrine gelaufen die die äh, Mac Jones schon aufgestellt hatte hat er kurz glaube, einmal eine Nachricht das
1: wird reingehängt trotzdem knapp das wird glaube ich trotzdem knapp weil hey, weil, weil, alleine, weil Mac, alleine Mac Jones alleine das letzte Spiel Mac Jones hat auch mit, mit klar gegen die Jaguars, aber trotzdem wieder einen 50-Burger mit rausgehauen. Also. Ja, da gibt da
0: gibt's das dann aber Aaron Mondry Stevens irgendwie am Ende des Tages.
1: Ja, Mac, Mac Jones hat ein gutes Spiel
2: gemacht. Das muss du lassen. Also, ohne Witz, ohne Witz. Jammer Chase hat zwei, zwei über 200-Yards-Spiele abgeliefert. Ja, und fünf schon. Über 100-Yards-Spiele. Ja. Das, ohne Witz, da kommt, da kommt Mac Jones nicht Nee, ran. nee. Also, er hat das ihn, er hat ihn, er hat ihn verdient. Er hat ihn verdient. Der hat ihn sowas von verdient. Der ist äh, abgesehen jetzt, wenn wir Cooper Cup mal außen vor lassen, ähm, der eine Legendensaison spielt, ähm, ist, ist Jama Chase der beste Receiver gewesen. Also insgesamt der zweitbeste der Liga, würde ich sagen. Ja. Oder, was auf jeden ist, Fall. Also was die Results angeht so, ne? Aber das, das, also für einen Rookie unnormal. Jama Chase hat also ja jetzt auch gegen die Chiefs
1: einfach das, also klar mit Joe Borrow, aber Jama Chase hat das Spiel getragen, alleine, komplett allein. Hat einen guten Job ja, zu aber Jama also Chase hat trotzdem. Scrambling
2: bei, ey, Scrambling bei Joe Borrow sieht auch richtig gut aus, mittlerweile. Also, da bin ich richtig zufrieden. Also,
1: hey, können wir uns, können wir mal darüber reden, wenn das jetzt alles so weiterläuft, das sieht ja alles richtig gut aus, dann können wir bei den Bengals mal so ein richtig gutes, stabiles Team haben. Da, da,
2: da kommt auch Freude auf. Das freut ich mich erinnere.
0: Wisst, wisst ihr, an was ich mich erinnere?
2: An Peyton Mannings Aussage, als es darum ging, na, will Joe Burrow, ne, von dem Draft, will Joe Burrow überhaupt bei den Bengals spielen, niemand will bei den Bengals spielen, ba. Und und Peyton Manning nur eine Sache im Interview gesagt hat, und zwar, als ich damals bei den Colts anfing, habe ich die erste Saison auch, ich weiß nicht, ja, der, der hat auch 13 verloren. Der hat auch richtig reingeschissen. Hat geschissen. er richtig reingehackt in der Saison danach es richtig steil bergauf. Ja. Und es ist die gleiche Geschichte und es könnte in Anführungsstrichen auch die gleiche Geschichte ähm, in Jacksonville im nächsten Jahr sein, dass die auf einmal eine positive Bilanz spielen, weil der Quarterback einfach besonders gut ist. Also alles ist möglich. Ich denke, ich den denke auch zeitlich. Also wir, Zeit legen. ich sehe
1: bei Jacksonville zumindest die Idee, dass du da auch ein vernünftiges Receiver Core
2: aufbauen kannst, ähnlich wie bei den die Bengals. Die brauchen erstmal einen vernünftigen Headcoach und dann reden wir mal Ja, weiter. Das, auf aber das auf jeden Fall, aber
1: Headcoach plus plus Receiver und, und du kannst schon was reißen,
2: wenn deine Defense dann auch noch ein bisschen mitspielt. Also. Oh. Zurück zu den Bengals und den Chiefs. Ähm, ich fand das Spiel unsagbar spannend. Ja, also es war, war geil. Ganz, es war, war wirklich toll und ich war auch von der D-Line der Chiefs teilweise sehr beeindruckt. Also die haben Joe Mixon einigermaßen unter Kontrolle gehalten und das, das Laufspiel ganz gut hingekriegt ähm, und auch so ein also die Pressure Rate war schon ordentlich Ey, also das war schon Call, nicht von die Eltern. Chiefs
1: holen sich erst pick äh, den besten Safety der noch dann da ist <lacht>
0: <lacht> Daniel Sorensen ja,
1: Vollpfeife. du musst oh war das Daniel, grausam du musst den du musst, muss werden
0: du musst Daniel Sorensen rückbauen ganz dringend
1: oh diese, diese eine äh, <lacht> Viele erinnerst du dich, was, was, was meine Freundin geschrieben hat, als ich als ich als äh, äh, Java Chase seinen zweiten Touchdown, glaube ich, gemacht hat oder den dritten, ich weiß es nicht mehr, wo, wo Daniel Sorensen einfach so knallhart 30 Sekunden gefühlt zu früh nach unten kommt und Jama Chase komplett blank lässt. Oh, war das schlecht. Richtig grausam. So kannst du nicht spielen. Ja. Macht auch da gar keinen
0: Sinn, dass er das macht. Da hat der Safety gebobot. Ja, da hat der so Safety schön.
1: gebobot, habe
0: ich gesagt. <lacht> ja, es war natürlich wunderbar. Es war das Spiel, das wir erwartet haben. Wir hatten eigentlich an sich auch eine spannende Woche, was Spiele anging. Und es kommt nochmal eine spannende Woche am nächsten Wochenende, wo sich noch einiges entscheiden kann. Und davon haben wir ein paar Spiele auf dem Tableau heute. Aber ihr wisst natürlich, Call to Action, bevor es losgeht. Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier machen und ihr noch nicht den Follow- oder Abo-Mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert habt, dann tut das doch bitte. Ihr könnt uns auf Twitter finden unter at podcast dort ein Follow da lassen und uns natürlich gerne weiterempfehlen an jeden, den ihr wollt. Und damit zum Hauptteil. Und zurück zu äh, Nulltage. Tage. Äh, na, Null Tage ist es nicht mehr her, aber wir können die Uhr wieder zurückstellen, was den letzten Antonio-Brown-Zwischenfall anging. Dieses Mal war es besonders absurd. Ich skizziere mal kurz. Im Spiel der Buccaneers gegen die Jets, als die Buccaneers im dritten Quarter mit 14 Punkten hinten lagen, hat plötzlich äh, Antonio Brown einfach sein äh, Jersey ausgezogen, seine Pads, sein Unterhemd, seine Handschuhe, hat einiges davon auch in die Tribüne geworfen, hat ein paar Hampelmänner gemacht in der Endzone und ist dann in der Kabine verschwunden. Während Also das, man muss nur es war ja keine Pause oder sowas,
1: das Spiel lief. Der lief ja. dann ja einfach während des Spiels in die Endzone. Das war richtig weird.
0: Während die sich da hinten aufgestellt haben. Das hat für riesige Lacher und für viel Unverständnis gesorgt auf den sozialen Medien. Man hat teilweise mehr Twitter verfolgt als dann die Spiele, die da waren, weil einfach so viel responded wurde dazu. Aber die Sache ist nun etwas verzwickter, ein paar Tage später, als sie zuerst so aussah, weil wir wussten nun nicht genau, was passiert ist. Es gab Berichte äh, noch während des Spiels von Beatwritern, äh, von Leuten aus dem Radio bei Tampa, dass es hieß, äh, Bruce Arians wollte ihn benchen. Er hätte das nicht verkraftet, wäre deswegen ausgerastet. Es gab vorher noch eine kleine Auseinandersetzung mit Mike Evans, die man auch noch gesehen hatte. Ja, er wollte ja Mike die, Evans wollte ja verhindern, dass er sich da auszieht. Ja, das ist das ist die eine Seite der Geschichte. Ein Tag später kam, oh, ich weiß leider nicht mehr von wem. Einer von den klassischen nfl insider äh, ich weiß noch nicht mehr. Rappaport, Rapp, Rappaport ja. könnte es gewesen sein. Der dann die Seite aus. Antonio Browns Seite äh, Geschichte, oh Gott, geschildert hat und er meinte, Antonio Brown hätte schon vor dem Spiel moniert, er fühle sich nicht gesund, er wolle nicht spielen und als Bruce Arians wollte, dass er wieder auf den Platz geht, da hätte Antonio Brown dann die Reißleine gezogen und gesagt, no, mach ich nicht und dann kam die ganze Ausziehaktion rein in die Kabine. Also die ganze Sache ist bis heute nicht geklärt, es bleibt in der Waage, aber Uh, Bruce Arians hat angekündigt in der Pressekonferenz nach dem Spiel, das hat uh, Antonio Brown nur den Job bei den Bucks gekostet. Rein formal ist er noch ein Buccaneer, also entlassen ist er noch nicht. Und um den ganzen noch die Krone aufzusetzen, ja. Dass Antonio Brown eventuell in Zukunft kein Buccaneer mehr ist, steht halt immer noch in der Waage, denn es gibt zurzeit Berichte von Gesprächen zwischen den Buccaneers und der NFL, dass man jetzt darüber berät, wie man denn mit dieser Situation verfährt also, eventuell bleibt Antonio Brown ein Buck in Who knows? Was macht ihr denn aus dieser ganzen Sache? Äh, wichtig, Antonio Brown
1: hat heute auch noch einen Rap-Song veröffentlicht. Echt? Äh? Ja. Wie heißt der Track? Ich hab keine Ahnung, in seiner so Instagram-Story irgendwas er, hab ich heute weiß Morgen gelesen. Ich weiß es nicht gut nach. Der hat irgendwas, ich glaube nur so ein kurzes Snippet aus seiner insta story oder so
2: etwas. Der ist ja irgendwie so auch so Hobbymusiker oder sowas. Ja, gut, wer ist das nicht? Ähm, also ich habe hab noch gelesen, auf der auf der offiziellen NFL-Seite, da hat ähm, Aaron sich ja nochmal geäußert dazu in einem Statement ähm, und da hieß es wohl, dass unter anderem äh, Antonio Brown hat ja nochmal eine, eine, ähm, eine Knöchelverletzung und so mhm. und dass es insgesamt so zwischen, zwischen Brown und dem Stuff irgendwie so Differenzen gab, wie es mit dem Heilungsprozess äh, aussieht. Ähm und ähm, da war man von der Coaching-Seite wohl anderer Meinung. Antonio Brown, Vieter hat es ja vorhin schon zu Genüge ausgeführt, war da ähm, hat sich irgendwie angegriffen gefühlt aus der Perspektive. Ja, und äh, das Resultat kennen wir alle. Ähm, meint ihr Antonio Brown fast nochmal Fuß? Denn das, was er abgeliefert hat in der letzten und in dieser Saison, spricht ja eigentlich dafür, dass er vielleicht nicht mehr der nummer oh, eins Receiver eines kein, Teams ist? Aber ich habe kein aber Talent hat er weiter. Ja, Talent
1: hat er, er Talent spielen. hat er. Der Song heißt übrigens Pit at No Palace oder sowas. Ähm, keine Ahnung, verstehe ich nicht ganz. <lacht> ähm, Antonio Brown würde ich nicht in meinem Team haben wollen.
2: Nein, niemand will Antonio Brown in seinem Team egal haben. Egal wie
1: talentiert er, egal wie talentiert er noch irgendwas rausholt, der hat ja auch für Temper noch was rausgeholt. Ähm, der macht dir immer nur irgendwie Ärger. Der macht immer nur Stress. Und da hast du einfach keinen Bock drauf. Ey, sorry, das kannst du dir sparen. Und dann diese, jetzt auch, dann muss Bruce Arians sich nach diesem Spiel, die, die jetzt das fast blamabel geendet hat gegen die, gegen die Jets, äh, muss er sich dann erstmal hinstellen und erstmal um Antonio Brown kümmern, anstatt nochmal sein Team zu managen. Du musst dich irgendwie immer um so ein, so ein, so ein, Kleinkind kümmern. Sorry, ja, selbst wenn er da verletzt ist und er da aufs Feld sollte oder sonst irgendetwas, dann setzt sich da doch meinetwegen auf die Bank, sag ich, gehe nicht aufs Feld, aber diese, diese Auszieh Aktion immer, immer dieses, extra, dieses extra obendrauf, wie so wirklich, sorry, kein Spaß, Zweijährige, die ziehen sich aus, wenn die am schmollen sind. Das ist meine Meinung dazu. Hast du da Erfahrung? Ja, so unge ja, genau. <lacht> ja, nee, ehrlich, hast du mal Kleinkinder gesehen? Die haben Bock dann, die, 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 die werfen dann ihre Jacken weg oder sonst irgendetwas und, und wüten darum und so wirkt er, wie so ein kleines, wie ein, so, so ein wütendes Kleinkind. Sorry. Ja, selbst also wenn ich, du selbst ich, wenn du das wirklich hast, meinetwegen, ja. selbst wenn du da gezwungen bist, irgendwie aufs Feld zu gehen, obwohl es dir nicht so gut geht oder sonst irgendetwas, dann setz dich einfach auf die verkackte Bank und steh einfach nicht auf. Da gibt es zwar trotzdem intern Stress,
2: aber du musst es nicht nach extern tragen. Ich möchte mich an dieser Stelle für die Inklusion innerhalb der NFL aussprechen. Ähm, Inklusion first und das gehört auch, dass wir die Problemkinder, wie Antonio, weiterhin integrieren bei uns. Es ja. ist mir, das ist mir ein, ein
0: Anliegen. Ja, okay. Ja, also was Brown angeht, es anhand dieser Situation äh, darzulegen, was man mit ihm jetzt macht in der Zukunft, ist ein bisschen schwierig, weil wir noch nicht genau wissen, was passiert ist. Sein Verhalten auf dem Platz natürlich, das spricht gegen gegen jegliche Professionalität, die dieser Mann eventuell mal an den Tag gelegt hat. Und das wenn nervt. Existierte. Das nervt einfach immer. Äh, ob er eventuell doch mentale Probleme hat, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Äh, Tom Brady hat sowas Zumindest impliziert bei seiner Postgame-Pressekonferenz, aber dazu wissen wir auch nicht genug. Was ich mich jetzt frage ist, wenn das aber schon länger so, so ein Ding ist mit Antonio Brown, ich meine, wir hatten es ja erst zum Ende seiner Steelers-Zeit, dass er so derartig schlecht aufgefallen ist mit seinem Verhalten. Wie hat Mike Tomlin es dann neun Jahre mit ihm geschafft? Ich habe keine was, Ahnung. Was hat, was hat Mike Tomlin gemacht, dass Antonio Brown neun Jahre für ihn auf Spitzenniveau gespielt hat? Vielleicht hat er
2: einfach ein bisschen zu so viel ich, auf den Kopf bekommen. Kannst du dir sagen. Ich kann es nee, dir ja sagen, erst die ersten vier Jahre, weil er ja nur ein Viertrunden-Pick war, hat man ihn einfach mit Geld an der kurzen Leine gehalten. Da hat er auch maßgeblich nie überbezahlt. Und dann hat sich vielleicht erst in den darauffolgenden Jahren dieses dievenhafte herausgeführt. Du meinst so Money oder
1: was? Money hat den dazu gebracht. Ja, so.
2: Geld, Geld macht, die, macht die Leute verrückt. Guck dir äh, Kanye West an. Der war vielleicht vorher schon bekloppt, aber ausleben konnte er das Ganze erst, als er Geld hatte. Achso, ja, du, ach so, du, du,
1: du vertrittst so die Theorie. Wir haben grundsätzlich einfach ganz viele Verrückte da. Nur bei einigen passiert das
2: einfach nicht, weil die das nicht, weil die das nicht ausnutzen können, weil die einfach nicht das Kapital dafür haben. Ja, einige bekommen nicht das Kapital, um, um eine Bühne zu bekommen. Ja. Also Antonio Brown und Kanye West sind durch ihr Talent sicherlich äh, auf die Bühne gekommen, nicht deshalb, weil sie Geld haben. Ähm, aber ich glaube, das eine bedingt das andere so ein bisschen. So. Und Antonio Brown wäre ja auch für Leute nicht relevant, wenn er nicht irgendwie ein öffentlichkeitswirksames Talent hätte, genau wie Kenny West auch. Und das Geld, mit dem dieser Lifestyle dann halt gelebt ja, da, wird, der das, das Ganze vielleicht, vielleicht noch viel ein bisschen... Brown auf alle ne, es macht es noch extravaganter. Es macht es um einiges extravaganter, dass Kanye West sich die untere Zahnreihe entfernen lässt und die durch Diamanten ersetzt. Das macht ihn dann noch durchgeknallter, aber das ist nur möglich, weil er auch das gewisse Kapital hat. Oder Antonio Brown, der dann ich weiß nicht, was Antonio Brown schon alles getan hat. Wahrscheinlich ähnlich äh, interessante Sachen. Ich möchte damit jetzt noch einmal kurz an der Stelle, auch weil ich eben von Inklusion gesprochen habe, äh, nicht implizieren, dass Antonio Brown in irgendeiner Art und Weise geistig eingeschränkt ist oder körperlich eingeschränkt ist. Ähm, aber ich möchte sagen, dass er zumindest auf eine, eine soziale Art und Weise Teilhabe eingeschränkt ist, um es mal vorsichtig zu
0: formulieren. Ja, so könnte man das sagen. Jungs, lasst uns schauen auf die letzten, Sp oder auf einige, wie es ja bei uns so nicht mehr der Fall ist, auf einige letzten Spiele von Woche 18. Wir haben ja wieder kein Donnerstagsspiel. Klar, wir haben auch kein Spiel am Montag dieses Mal wegen der letzten Woche. Dafür haben wir am Samstag und von der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Stück. Über beide wollen wir sprechen. Das erste ist das Duell der Kansas City Chiefs bei den Denver Broncos. Und da mache ich mal ein kleines Recap über das, was wir so die letzten Wochen über die Chiefs gesagt haben, weil das wird hier wieder wichtig. Die Offense kommt wieder mit mehr Selbstvertrauen aufs Feld. Sie hat mehr Lösung, auch gegen äh, äh, Too-Deep-Safety-Looks. Immer noch nicht perfekt, wenn sie dagegen spielen, aber man könnte sich jetzt ja natürlich gegen die Denver Broncos da ein bisschen Übung holen, denn die kommen mit einer sehr guten Defense zumindest aufs Feld, und in Anbetracht des Spiels gegen die Bengals von letzter Woche, wie sieht dann so euer Vertrauenslevel jetzt in die Chiefs aus? Also ich
1: muss ehrlich sagen, ähm, das schwankt zum Teil noch. Also ich finde beeindruckend mittlerweile, was die aus ihrer O-Line gemacht haben. Die sieht deutlich, deutlich besser aus als ähm, in den ersten Zeiten. Also Patrick Mahomes steht wesentlich weniger unter Druck. Das passt alles auch, wenn sie jetzt gegen die Bengals ja mit dem <lacht> der Notdurft, der Notdurft da äh, ran, ran durften. Notdurf, das ist ja gar nicht der richtige Begriff. Äh, dem Notbehelf. Notdurf des Scheiße, ja, genau, oder? mit dem, mit dem, mit dem <lacht> Notbehelf des Notbehelfs da ran durfte. Ähm, Joey Tooney kann anscheinend auch einen sehr passablen Left Tackle Left spielen. Äh, fand, ich, auch, fand ich auch beeindruckend. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es noch nicht so die Chiefs sind, die wir, die wir mal so dominant hatten in diesem Passing Game und dass man sich da zum Teil doch noch sehr bemühen muss. Aber es wird deutlich besser. Also so etwas wie wie einen suchst ähm, du? Ja, ich suche
0: ähm, Hill. Gib uns so Gib Hill. Uns. Hill. Okay, äh, einfach
1: <lacht> <lacht> ähm, der der Outside zum Teil nicht so stark ist, wie er vorher war. Oder ein Travis Kelsey, der zum Teil irgendwie Probleme hat, dass das Patrick Mahomes ihn findet, dass er ihn ein bisschen überwirft oder so. Aber es läuft irgendwie wieder. Und ich bin jetzt gespannt, wie das gegen gegen eine Broncos-Defense wird. Aber ich denke, dass sie damit zurechtkommen. Also wo ich am Anfang der Saison war, Mann, das wird, das wird knackig, denke ich eher hier. Das wird für die ein bisschen herausfordernd, aber das sollten die hinbekommen. Und Perry Mahomes ist immer noch gut für ein für einen saftiges, tiefes Ding, wenn der Receiver seinen Mann schlägt. Also, das können sie immer noch knallhart ausspielen. Also, wenn das passiert, wenn so ein 1 so ein gegen 1 Duell kommt und, und Perry Mahomes sieht, hey Mann, der hat eine Separation von einem halben Yard, dann bringt er den gnadenlos an zum Touchdown. Das fand ich beeindruckend.
0: Ich frage mich dann, wie die Chiefs diese Spiel angehen, weil Nummer 1 von den Broncos geht halt offensiv so dermaßen wenig Gefahr aus dass du dir eigentlich keine Sorgen darüber machst, dass du das Spiel eventuell verlieren könntest. Deswegen frage ich mich, ob Andy Reid vielleicht wirklich versucht, jetzt das ein oder andere vor den Playoffs noch mal auszuprobieren und zu schauen, was vielleicht funktioniert, was nicht funktioniert. Äh, wenn sie denn in den Playoffs auf Def defensiven Treffen äh, die, die ihnen das Leben wieder schwer machen möchte mit zwei tiefen Safeties, weil, äh, dass sie immer noch... Äh, Single-High-Coverages extrem stark attackieren können, haben wir auch in die Bengals gesehen. Immer wenn das passiert, ist eigentlich Cheese Big Play äh, garantiert. Ja. Also das ist halt immer noch absolut stark. Deswegen Playoff-Teams werden da klüger sein und dann halt mehr, mehr tief, mehr hoch verteidigen. Und so deswegen mal schauen, was funktioniert, was kann man machen. Also vielleicht die eine oder andere Möglichkeit nochmal rausfinden, ausprobieren, bevor es in die Playoffs geht. Das kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten ist mein Confidence-Level in die Chiefs schon relativ hoch, weil sie wieder mehr zu ihren Big Plays kommen und weil sie auch dann, wenn sie die nicht kriegen, auch konstanter sind, äh, übers Feld zu kommen. Ich meine, sie hatten jetzt gegen die Bengals zweimal Glück mit mit Interceptions. Eli Apple macht ja ein richtig, richtig gutes Play. Ich meine, es ist auch wenn er mit, Ach, der, so mit der Interception. Ja. Auch wenn er mit der Interception nicht runterkommt, das war trotzdem ein Play von ihm. Ja. Äh, da hatten die Chiefs wieder ein kleines bisschen Glück, aber so ist Football nun eben. Aber ich glaube, dass die Offense auf einem ganz, ganz guten Weg ist und wahrscheinlich zu den Playoffs hin ähm, selbst das beste Selbstbewusstsein über den gesamten Verlauf der äh, Season mitbringt. Und so steigt auch mein Vertrauenslevel in die Chiefs, wenn sie dann in die Playoffs gehen. Call, also ich finde, Clyde
1: Edwards Delaire ja. ist unnötig für das Chiefs-Team.
0: Ja, natürlich.
1: Letzte der endert, noch, oder vor letzte
2: Woche nichts. hast du noch gesagt, er ist gut. Ja, da hat
1: er, <lacht> er hat ein gutes Spiegel Spiel gespielt, aber, jetzt, aber er, er macht ja nichts anderes als Deontay Williams. Deontay Williams macht den, genau das. Damien. Mann. Äh, Damien. Damien, Damien. Deontay ist äh, der andere, ne, den die damals hatten. Nee, das ist Daryl Williams. Gibt es auch einen Deontay Williams? Bestimmt. Es <lacht> gibt auf jeden, Fall, so
0: es auf jeden Fall viele Williamses.
1: Ja, also Daryl Williams, ne?
2: Ist das der Richtige? Ist Williamses der Plural? Oder heißt ihn, <lacht> Williams mit, mit, einem, mit einem Apostrophen? Oh mein Gott, das ist der Folgentitel. Williams?
1: Williamses? <lacht> Williamses? <lacht> Nein, also. Der macht nämlich einen guten Job. Hat mir gut gefallen. Und und den, den anderen, den sie da haben. Äh, der ist Gore, ne? Ja. Ja. Ich dachte, als ich das das erste Leid, Mal gesehen habe, dachte nicht. ich, ich habe Frank Gore geholt. Da war ich schon ein bisschen glücklich. Nein, aber das, hat, das, nein, weil das hätte ich schon mitbekommen, weil Maxi schon
2: von erzählt. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich gut getan. Ja. Nein, Gore ist, glaube ich, Rookie, Rookie. So. Ja. Der ist jung, ist aber auch nicht sein Sohn. Sein ja, der Sohn der, der spielt noch College, ne? Der, ja, ich glaube, Frank hebt sich jetzt noch immer Energie drei Jahre auf. Ja, um mit seinem Sohn, Sohn
0: einmal zu spielen. Da, ey, das ey, das da muss man nur haben. die Batterien mal kurz voll machen, dann hast du noch eine Season irgendwo.
2: Der Frank spielt noch lecker 600 Jahre Saison. Kein Problem für ihn. <lacht> ähm, das eine andere ich Geschichte. Sogar wirklich. Ja, ich auch. Peterson <lacht> übrigens auch. Eine andere Geschichte. Ähm, wenn wir jetzt an die Chiefs und die Titans im, im Vergleich, denn das, das einzige, was für die Chiefs ja in irgendeiner Art und Weise noch attraktiv sein könnte, ist, den First Seed zu bekommen, wenn die Titans, die ein Spiel vor ihnen spielen, verlieren. Wenn die, Chief, äh, wenn
0: die Titans aber vorab schon gewinnen, würden, äh, dann kann die Chiefs. Ich ja. wollte gerade sagen, dann können die ja chillen. Dann dann ähm, die Maxi, darf ich zwei Dinge? Nummer eins, die Chiefs spielen, ja. bevor die Titans gespielt oh. haben. ja, dann ist egal. Weil Echt? Das Kansas City gegen die Broncos, äh, das ist das erste Spiel ah, dieses ja. Wochenende. Das ist Samstag, das erste Spiel. Äh, und dann Samstag? das nächste ist, ja, wir haben Samstagspiele. Zwei Stück. Und das Nächste ja, ist, Maxi, wenn du erzählt. Oh Gott. Ja, da hast du hast mir einfach nicht zu ja, voll voll, voll <lacht> gepennt gerade. Starst du mein immer starrst du irgendwie immer zu viel ins Feuer von deinem Ofen oder so, wenn wir hier aufnehmen? Das das geht ich gar, mein Kamin geht ich hier gar nicht ja. an. Nein, Maxi, dann die andere Frage ist, möchtest du eventuell dann gleich auf Titans Act äh, Texans zugehen, wenn du das jetzt schon ansprichst?
2: Ja, das wird die Vernichtung der Texans again and again and again. Aber vor allen Dingen, ähm, habt ihr gesehen, wie die Titans das Laufspiel etabliert haben? Ohne Derrick Henry, was ähm, denn da Ich los? habe Angst, wenn der fit zurückkehrt. Ich habe
1: richtig... Ja, ich, wenn er denn Ja, fit aber wenn zurückkehrt. er fit zurückkehrt, habe ich richtig Angst. Ja. Dann, ja, dann, dann, mich dann, dann mal, ist richtig viel.
0: Dann lass <lacht> mich doch mal kurz überleiten, mit dem, was unsere Talking Points zu diesem Spiel sind, weil das passt ja perfekt dazu. Nummer eins nochmal wenn das eben kurz untergegangen ist bei dir, Maxi, die Titans haben die Hand am Number-One-Seed. Das haben sie in eigener Hand. Wenn sie das Spiel gegen die Texans gewinnen, wird kein anderes Team in der AFC den Number-One-Seed kriegen. Die Titans spielen gegen die Texans, die Wahrscheinlichkeit ist also hoch. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie denn die Saison der Titans so gelaufen ist, Derrick Henry fällt weg, der wichtigste Spieler dieser Offense, dann hast du regelmäßig deine beiden besten Receiver nicht auf dem Feld stehen in Julio Jones, der den ewig kneifenden Hamstring hat, und, ähm, äh, hab ich gerade Julio Jones und A.J. Brown, hab ich ja. gerade Julio Brown gesagt? Nee, Julio
1: Jones und A.J. Brown hast du gesagt.
0: Okay, cool, mein, mein Kopf richtig. dachte gerade, ich hätte Julio Brown gesagt, auch irgendwie cool. Nein, der, aber wenn der, uns der, das, der
1: krankeste Receiver aller Zeiten. Ja,
0: aber <lacht> wenn wir uns das halt anschauen, was die Titans doch so vom Stapel gelassen haben in dieser Saison, dass sie jetzt halt in eigener Hand haben, den number one -Seed klar zu klarzumachen. Wie beeindruckt sind wir denn da jetzt am Ende von Mike Rabel und von den Titans an sich? Oder anders gesagt, ist Mike Rabel Coach of the Year-Kandidat? Ist er. Ist er auf jeden Fall.
1: Wer, wer wär's denn sonst? Hm. Also es,
0: es gibt so ein paar Namen, die hört man immer wieder. Es geht um äh, Zack Taylor, hört man häufiger. Cliff Kingsbury, Matt Lafleur bei den Packers. Das sind so die großen Namen, die so rumfliegen. Es, es schwebt so ein bisschen außerhalb der Blase, aber auch dabei ist so ein Bill Belichick. Aber das sind so die Namen. Metlof, mm -hmm. äh, Fleur. Äh. Mike Rabel tritt jetzt gerade erst so auf. Mike Rabel hat aus wirklich, wirklich
1: Der hat aus Crap Gold gemacht. Der hat ja mit dem mit dem großen Scheißzwischen drin gespielt. Und weil alles weggebrochen nee, ist. Mike,
2: Mike, Mike, Rebell, Mike Rebell hat Potenziale erkannt. Ja, genau, ich. genau. Das war das. Der Und, hat einfach, der äh, hat einfach, einfach aber weitergemacht. Der hat, nee, hat, nicht aus Crap Scheiße gemacht, sondern der hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, weil sie eigentlich kein Crap sind. Der hat Crap Gold gemacht, meine ähm, ich. Aus, aus, äh, aus, aus vermeintlichen Crap Gold gemacht. Ja, aber auf vermeintlicher Crap war das ja auch nicht. Also, du hättest sicherlich ja, auch mit Marcus ja Mariota noch spielen können. Aber ich, ich finde einfach, dass er, dass er zum Beispiel in einem Ryan Tannehill zu sehen, ja. dass der Junge, ein Pro Bowl-Kaliber Quarterback ist theoretisch, das zu sehen, sich darauf einzulassen, deinen Second-Overall-Typen, der gerade aus dem Rookie-Vertrag kommt, wegzugeben, der ja durchaus auch Talent hat und zu sagen, ja komm, wir machen es jetzt mit ihm, der in, in Dolphinshausen auch nicht unbedingt gerissen hat. Und wir setzen Derrick Henry ganz anders in Szene. Wir spielen eine ganz andere Defense. So, das, das ist schon, also Mike Rebel auf jeden Fall. Ähm, aber eher nicht nicht für das, was er diese Saison gemacht hat, sondern das, was er über die letzten drei Seasons, das heißt, glaube ich, gemacht so hat. Lebenswerk, meinst du? Ja, <lacht> <lacht> yeah, yeah. Mike-Rebel-Lebenswerk, Mike ey. In Tennessee, die benennen Jack Daniels nach ihm, ey, ohne Witz.
0: Oh, da wird es da wird's ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wenn wir über einen, äh, einen Stretch gehen von drei Jahren, dann müssen wir, glaube ich, Metler flirting geben. Ja, das stimmt. Ähm, dummerweise. Aber ich finde halt, was diese Saison angeht und gerade den Ausfall von Derrick henry dass Mike Rabel auch einfach true geblieben ist zu dem, was sein Team ist. Immer guckt, so, also, die was, Grundstruktur. Was, kann ich, was hat, kann ich noch machen? Was, was er kann, kann ich noch die, rausziehen? Er hat die Grundstruktur seiner Offense nicht weggeschmissen, nur weil sein wichtigster Playmaker weg gewesen ist, sondern er hat Wege gefunden, immer noch sein Spiel durchzuziehen, wie es funktioniert. Wir haben es so letzte, letzte Woche gesehen. Ähm, du brauchst, muss nicht 40 Mal werfen, sondern du bringst Tannehill in eine gute Situation, indem er den Ball anbringen mhm. kann, und da kann er das gut. Du ermöglicht äh, Laufspiel durch andere. Äh, du lässt ihn auch mal eine Option laufen. Oder, oder du bringst durch das, was du tust, deine, äh, deine anderen wichtigen Playmaker, meistens jetzt in dem Fall AJ Brown, in Szene und holst dir damit einfach deine Siege ab und spielst auf der anderen Seite einfach gut Defense.
1: Mike bis, auf, hat bis, auf, einfach bis
0: aufs, bis aufs Linebacker-Level, weil ich immer ein bisschen, bisschen Pipi in den Augen habe, negative Pipi. Wenn ich die Linebacker-Gruppe der Titans singen muss, habe ich deswegen so gefreut, als sie Cunningham geholt haben. Aber es war ja vorher ähm, eine absolute Gurkentruppe.
1: Ähm, so am Rande. Was ich was Mike Rabel macht, ist, der weiß genau, was seine Spieler können und spielt dann damit. Weißt du nicht, andere würden, weißt du nicht, Ryan Tannhill häufig schmeißen lassen und dann wäre Ryan Tannill auf einmal einfach nicht gut. Weil Ryan Tannehill einfach, einfach nicht der Quarterback ist, der, der, 40, 45 mal in einem Spiel schmeißt. Weil das einfach nicht sein Spielstil ist. Und, und Mike, Mike Rabel weiß, was er an Ryan Tannehill hat und nutzt es dann auch aus. Und dann einfach nur, weil dein bester Mann, du sagst es, viele, ähm, wegfällt, äh, sagen, hier, jetzt laden wir alles auf Ryan Tennill Schultern. Nee, so funktioniert das ja nicht. Du kannst ja nicht, kannst ja nicht auf einmal von dem mehr verlangen, weil, das, das, das hättest du das ja vorher schon machen können. Warum solltest es das vorher dann nicht machen? Also, ich finde das, find das ziemlich ziemlich gut und ziemlich intelligent von diesem Mann, sich treu zu bleiben und zu wissen, was er von seinen Spielern erwarten kann und wie er mit seinen Spielern Spiele gewinnen kann. Weil das haben mhm. gefühlt ein paar Head Headcoaches in der Liga einfach einfach nicht dieses Talent. So kommt es mir zumindest vor. Ich habe keine Beispiele jetzt so schnell im Kopf, aber so welche, die einfach nicht genau wissen, wohin sie mit ihren mit dem Talent, was sie da zum Teil auf dem Platz stehen haben, hin sollen.
0: Ja, er scheint wirklich ein richtig, richtig gutes Händchen dafür zu haben. Ein gutes Händchen hatte dieses Jahr auch Nick Seriani, Head Coach bei den Eagles, denn wieder alle Erwartungen, auch unsere Erwartungen, wenn ich das so richtig im Kopf habe, spielen die Eagles auf jeden Fall Playoffs und sie haben noch den gefürchteten oh, ja. Divisional-Rivalen aus Dallas äh, am späten Samstags-Slot zu Gast. Die Cowboys haben ja jetzt nun gegen die Cardinals verloren und deswegen müssen wir uns heute die Frage stellen, können die Cowboys dennoch gute Teams schlagen? Also die Cowboys haben uns lange nicht gezeigt, dass sie ein gutes Team schlagen können, dass sie schlechtere Teams dominieren können. Klar, kein Ding. Und das Gleiche gilt auch für die Eagles. Auch die Eagles hatten einen relativ leichten Schedule zuletzt, oder über, über was heißt zuletzt, über einen sehr langen äh, Zeitraum jetzt äh, in ihrer Season haben bisher noch kein Team mit Winning Record geschlagen. Und äh, so ganz nebenbei, die Cowboys missen jetzt Michael Gallup mit einem äh, gerissenen Kreuzband. Aber da kommt einfach wieder, wie wir schon gesehen haben, Cedric Wilson rein, der Mann mit der Nummer 1 auf dem Rücken und der macht das schon, auch ein richtig guter Typ. Aber ja, zwei Teams, die unbedingt zeigen müssen, dass sie gegen einen besseren gewinnen können. Die Cowboys können zeigen, dass sie einen Playoff-Contender in den Eagles schlagen können und die Eagles können zeigen, dass sie doch noch Teams mit Winning Records schlagen können. Was... Macht ihr denn daraus? Wie gefällt euch dieses Spiel? Und meint ihr, ihr könnt dort sagen, wer am Ende dort die Nase vorne hat?
2: Also das aktuelle Playoff-Picture würde ja bedeuten, dass Dallas gegen die Cardinals spielt. Habe ich das richtig gesehen? Also sofern das Playoff-Picture nach der letzten Woche ähm, Bestand hätte. Ähm, vielleicht versuchen die das auch mit Absicht zu vermeiden. So. Und äh, verlieren jetzt absichtlich einfach gegen, gegen die Eagles. Was haltet ihr davon? Ah, <lacht> oh, Nee, ich glaube nicht.
1: Also nee, ach, das ist, das das ist Divisional-Scheiß Divisional und äh, in der Division da kannst du, da nee, die, dein, dein Divisional-Rivalen, den willst du nass machen, soweit es geht.
0: Ja, ja vor allem äh, Cowboys, vor allem mit diesem Match Cowboys gewinnen. Ja? Ja. Also Cowboys, Eagles, Cowboys da, zweistellig. Da, da brennt ja die Luft, sehr sehr hart. Maxi, du hast eben noch was gesagt, eben, als ich äh, drüber gebrammelt habe.
2: Cowboys, Cowboys äh, gewinnen zweistellig. Abstand.
0: Auf jeden Fall möglich.
2: Tim, dein Tag dazu. Aber die, die okay. Cowboys, Boah, die Eagles Cowboys sind Playoffs für
1: mich getrunken. immer. Also ich glaube auch, dass sie gewinnen. Aber ich glaube, in den Playoffs ist es wieder so, so Cowboy-Time. Du verkackst einfach. Du denkst so, ja, die Cowboys sind endlich real und dann sind die
2: Cowboys doch nicht real. Das ist irgendwie so. Die K Cowboys sind
0: nicht real. Ja. <lacht> ja ich glaube, dass die Eagles. Schlecht matchen gegen die Cowboys. Also ich glaube, dass die Eagles mit ihrer Offensive Line sehr gut dem Cowboys Pass Rush standhalten können. Man wird äh, Zeit haben, um zu werfen. Man wird die Möglichkeiten haben, um Jalen Hurts äh, mit seinen Beinen einzusetzen. Aber dann frage ich mich, ja, wie sieht das aus? Jalen Hurts gegen Micah Parsons. Da wird man viel drauf schauen, wie das passiert. Der wird, Micah Parsons, der wird übers ganze Feld flitzen, wie er es immer tut und Jalen Hurts finden, meine ich. Ja? Jalen Hurts hat eigentlich gegen so viele andere Spieler die Edge, weil er einfach der bessere Athlet ist, explosiver ist, schneller ist, aber nicht Micah Parsons. V versuch nicht, versuch nicht, nicht, nicht schneller zu sein als Micah Parsons, weil wahrscheinlich bist du es nicht. Meinst, meinst du Micah Parsons ist der Bloodhound? In dem Fall ja
2: hast ein richtiger Bloodhound, ist das. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein interessantes Matchup. Ähm, die Eagles profitieren maßgeblich, du hast es eben schon gesagt, von ihrer O-Line und halt natürlich der Athletik von Jalen Hurts. Das ist aber auch das einzige Momentum, was denen gegenüber anderen Teams bis jetzt einen Vorteil verschafft hat. Denn die anderen individuellen Qualitäten der Mitspieler und so, ähm, das haben wir jetzt im letzten Spiel der Eagles gesehen, also Jalen reager und Co., die finde ich also als, als wenn du sagst, das sind Key Positions, dann finde ich die nicht besonders beeindruckend. Dallas Godett ist der Einzige, der da wirklich hervorsticht. Ähm, auch die Running Backs, aktuell sieht es ja, sieht's ja eigentlich solide aus, aber ich glaube, dass dass der, der X-Faktor im Endeffekt äh, Jalen Hurts hinter dieser O-Line ist, ähm, der das Ganze dann auch entscheidet. Die Eagles' Defense spielt ja... Ich sag mal so, die spielt in Wellenbewegung. Du hast Spiele gesehen von den Eagles, die waren in diesem Jahr defense-technisch echt beeindruckend. Und es gab Spiele, die waren defense-technisch einfach Schrott. Da wurde dann halt durchgelassen, mehr oder minder. Und die Dallas Offense ist sehr konstant gewesen, jetzt auch zuletzt. Ich würde deshalb eher davon ausgehen, dass sich das an der, an der Eagles äh, O-Line, respektive in, in, in Jalins, äh, Jalen Hurts Bein dann im Endeffekt entscheidet, ne? Das Ganze. Also ob die Eagles mitteilen können. Denn dass die Dallas Cowboys vorangehen werden, äh, was das Scoring angeht, äh, das steht für mich eigentlich schon fest.
0: Hm, also ich bin mir da ehrlich nicht so sicher. Ich glaube, die Eagles haben eine gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Aber es könnte knapp werden. Ja? Dass die Cowboys sehe ich jetzt nicht so äh, konstant, also wenn du meinst mit konstant, sie machen auch konstant äh, zwei bis drei. Fehler im Spiel oder sogar noch mehr, dann ja, das, das tun sie auch in letzter Zeit. Aber ansonsten, irgendeiner von den beiden wird seine Reputation in die Playoffs gehend verbessern können. Egal, ob es die Cowboys oder die Eagles sind, eins von beiden, ein Team von beiden, wird danach von sich sagen können, wir haben ein etwas besseres Team geschlagen. Zumindest wenn wir auf den Record gucken. Aber wenn wir so in die Vergangenheit gucken, was so Teams angeht, die mit einem guten äh, Streak ein gutes Team dann bespielt haben, <lacht> Dolphins gegen Titans, ähm, dass dann mal plötzlich das Team, das die ganzen einfachen Teams weggeklatscht hat, ähm, plötzlich vernichtet wird. Oh, viele ja. weiß,
1: was dir gerade noch eingefallen ist, wo wir nachher noch drüber reden müssen, vielleicht kurz, darüber, dass unsere fantasy Super Bowl Liga vorbei ist und wer gewonnen hat? die müssen kurz ehren.
0: Jo, okay, schreibe ich, schreibe okay, ich auf, machen Ehre, wir nach. Ehre, wem, Ehre gebührt. Ehre, wem, ja? Ehre
1: gebührt. Maxi, welchen Platz hast du eigentlich?
0: <lacht> ich muss ja zugeben, ich höre auch, wenn ich die Playoffs nicht erreiche, höre ich auch auf zu spielen. Also, sobald die Playoffs losgehen, <lacht> meine ich halt, ja. Also diese, na, die interessieren mich ja nicht Ey, du mehr. hast aber gegen mich gewonnen, viele im
1: letzten Spiel noch. Habe ich das? Ich hab, ich hab nicht Ja, mehr ja, mit, mit drei Punkten wieder, ey.
0: Ja, easy, no effort.
1: Aber ja. wir müssen, wir müssen darüber reden, wer, wer Superbowl-Sieger geworden ist, weil das einfach
2: also mit dem, soll mit, dem, soll ich mal was mit sagen? dem Record Ends geil ist. Ich, ich bin, ich, jo, ich möchte, ich, Tim, ich möchte an dieser Stelle, ja, ich möchte an dieser Stelle nur einmal erwähnen, dass ich nicht letzter Stimmt, geworden bin. Stimmt, du bist bin, nicht letzter
1: geworden, das ist das Recht mit.
2: Ich bin vorletzter geworden. Ey, ich habe ich hab stramm wieder ja. die wenigsten Punkte gemacht,
1: im Gesamt-Fantasy, äh, in unserer Liga und ich habe dafür bist du bekannt. Ja, das ist das ist wieder stark. Ja.
0: Wir hatten ja wie, wie konnte Marvin diese Saison gewinnen. Ich, wir Weiß hatten es ja Jumma Chase. <lacht> äh, wir Stimmt. hatten ja in unserem ah. in unserem Fantasy Super Bowl auf der einen Seite Joe Burrow als Quarterback, auf der anderen Seite Jumma Chase als White Receiver. Er hat 50 Punkte gebracht.
1: 50.
0: Ja, Glückwunsch Glück. an alle, die ihn hatten und ihr äh, Fan Super Bowl gespielt haben und wahrscheinlich mit ihm auch gewonnen haben. Damit äh, Grüße gehen raus an Marvin. Äh, ja, stiller, stiller Stille Applaus von uns. Herzlichen Glückwunsch. Du bist nächstes Jahr äh, der Mann mit dem Kreuz auf den Rücken. Endlich machen wir uns alle nicht mehr so viel Sorgen über um, um Marten, sondern wir können uns alle um den anderen Mann mit M kümmern. Mhm. Marvin.
2: An, an dieser Stelle möchte ich noch einmal äh, Jonas dafür blamen, dass er im Endeffekt äh, Vierter geworden ja, ist. Ja, mit, 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 mit einem 13-3-Rekord, äh, äh, glaube ich, ne? <lacht> Ja, mit einer 13-2. Er, eine ja. äh, äh, er, er hat eine sehr äh, beeindruckende Saison gespielt, aber. Playoffs haben nicht gegönnt. Er hat so eine.
1: Your team suck. Jonas, Jonas war so, ähm, hier, hier, äh, Bengals unter Andy Doll. spielst eine mhm. richtig gute Saison eigentlich und dann verscheißt in den Playoffs.
2: Dann könnte auch Dak Prescott in den Playoffs sein. Ja, oder das. <lacht> Dak Prescott
1: hat mal ein Playoff-Spiel gewonnen. Ja, oder wow, eins. Hat er eins
2: gewonnen? Ist, äh ja, ne? Eins. Nee. Hat er nicht? Ja. Ja, doch. doch. Eins. Doch. Ja.
0: Ich meine schon. Ja,
2: vor seiner Verletzung. Ja. Aber
0: ich sag's euch. Fantasy is a bitch. Fantasy is a bitch. Und ich glaube, uh, Anjama Chase geht halt auch der. Award für den Fantasy Super Bowl MVP. Ah ja, ja. Auf für jeden alle, Fall. die ihn hatten. Und wir müssen mal kurz darüber sprechen. Im Spiel Bengals gegen Browns. Da geht's um die beiden Quarterbacks. Und wir haben ja Joe Borrow heute schon ein wenig in den Himmel gepriesen. Aber ihnen geht um die Frage, müssen wir eine MVP-Diskussion rund um Joe Borrow aufmachen? Und auf der anderen Seite Baker Mayfield lässt er das letzte Spiel einfach sein und sieht, ent, sieht endlich zu, dass er seine, dass er seine Schulter repariert.
2: Die, oh, das ist eine spannende Frage. Also Kevin Stefanski, Hut ab, ich finde, dass Kevin Stefanski ein echt guter Coach ist. Ähm, aber dieses Jahr hat es den, den Browns irgendwie einfach so ein bisschen zerschossen. So, also alles. Baker Mayfields Schulter, das Team verletzungsbedingt. Ähm, das war auch im Spiel wieder gegen die Steelers. So, das war. Alles, aber keine, keine besonders beeindruckende Vorstellung. Und ähm, ja, in diesem Jahr passt äh, The Browns are still the Browns, ne? Ja, das irgendwie. Leid, irgendwie man denkt, so. man denkt, es wird wieder das Jahr und dann wird
1: es doch nicht wieder das Jahr. Jetzt sind es diesmal Verletzungen und auch. Und ich glaube, der Zweifel an Baker Mayfield wird, vielleicht kann ich jetzt diese Saison nicht so riesig was dafür, aber ich glaube, der wird trotzdem immer größer.
0: Ja, ja absolut. absolut. Also die Browns
1: wären so jemand, der, der, die für mich noch irgendwie eine. Irgendein Quarterback, der jetzt auf den Markt kommt, die noch einen größeren Move machen könnten zu einem Veteran.
0: Du nimmst es mir aus dem Gehirn, meinen Gedanken, Tim. Ja. Da, ja, da habe ich vor kurzem auch drüber nachgedacht, dass plötzlich sind wir in der Offseason, in der wir uns fragen, ob Baker Mayfield nächstes Jahr überhaupt das Starting Quarterback ist bei den Browns oder ob man nicht irgendwie versucht, seine Baseline zu erhöhen. Indem man vielleicht. Also, ich will hiermit jetzt die, die Schublade nicht aufmachen, weil da reden wir da Ewigkeiten drüber, aber auch Jimmy Garoppolo ist ja eventuell gone. Und findet vielleicht ein neues Zuhause.
1: Ja, der wäre gar nicht so, der wäre gar nicht so übel. Der wäre gar nicht so übel da. Das wäre, glaube ich, so das, 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 das beste günstige, was du bekommen kannst.
0: Also, ich glaube, dass Jimmy Garoppolo und Jarvis Landry sehr schnell sehr gute Freunde werden. Ja, das glaube ich auch. <lacht> aber ansonsten. All over the slots. Aber ansonsten, ja. auf der anderen Seite, Joe Burrow, ja? Machen wir den mvp diskussionspot bei Jaboru auf und schauen, wie viel wir davon verschütten können. Oh, können um, wir noch
1: eben einmal, wenn wir bei, bei Browns, nee. Browns Steelers kurz waren, können wir darüber reden, äh, dass wir kurz ein, einen großen Mann ehren müssen, wortwörtlich.
0: Okay, Big Ben, ja, dein ben, Rücktritt ben. kommt drei Jahre oh. zu spät, aber ansonsten hast du eine, eine tolle, wirklich richtig gute Karriere. Ja. Hall of Fame, easy, da denke ich gar nicht lange drüber nach. Uh, viel Spaß im Retirement. Und, und, ey,
1: ey, komm, habt ihr diese Rede gehört, dass er da am Ende da nochmal, nochmal das Interview geführt hat? im Heinz Oh, nee, leider, so. leider, nicht. Hast du das nicht gesehen, Fiete? Der, der, der hat noch so richtig, nicht. der hat noch so richtig die Stimmung vom Stadion aufgesogen und sowas. Der war richtig, man musst du dir angucken, es ist sehr, sehr bewegend, sehr rührend. Oh, okay, ja. muss ich, ja, muss ich dir auf alle Fälle an, also es ist, ist sehr toll. Also der hat so richtig, also man, man merkt einfach, wie der, der Steeler durch und durch. Also wirklich durch und durch, großartiger Mann, gefällt mir sehr gut.
2: Hat hat seinen Ruhestand wohl verdient. Ja, also also Ben Ben Ruffelsberger Hut ab vor äh, den ersten zehn Jahren seiner Karriere. Die letzten sieben Jahre vergessen wir jetzt einfach mal. Ähm, ja. Auch die letzten, also wir tun Wird ja immer
1: so, dass die, die letzten first, sieben first Jahre die Scheiße sehen. waren, aber die Steelers waren ja trotzdem in den Playoffs jedes Mal. Also bitte, das sind jetzt dieses, dieses Jahr sind sie nicht drin, ne? Nein. Sind sie schon raus oder können die noch irgendwie?
2: Nein. Nein, sie haben noch eine minimale Chance. Ja, zu, genau.
1: Aber das wäre das erste Mal, dass die Steelers nicht in den Playoffs sind. Also bitte, das ist krasse
2: Leistung. Ne? Ich, wie gesagt, also Ben Rufflesberger wird vielleicht kein First Ballot Hall of Famer werden, so wie Drew Brees zum Beispiel. Also Was? Muss man? Der, äh, wer, nee, wenn
1: jetzt niemand anders retired auf der Quarterback-Position, auf jeden Fall.
0: Der Mann hat zwei Super Bowls gewonnen.
2: Ja, der wird auf, der ja, Eli Manning hat auch zwei
0: Super ja, Bowls gewonnen
2: und wird kein First Ballot Hall ja, of Famer werden. Aber, aber,
1: aber Eli Manning nicht besser seine Rekorde. Big ben, Big ben steht auch auf Platz 5, 6 ich oder so etwas auf den, auf den All-Time-Listen von irgendwelchen Passing Yards. Und Touchdowns und so etwas.
2: Ich mache mir da keine Sorgen. Nee, der wird First ballot.
0: Ich gebe euch noch mal eben... Äh, jetzt schon mal
2: eine Wette für in fünf Jahren. Okay. Es geht
0: ja, äh, da eben Playoffs aufgekommen ist bei den Steelers, ich streue das mal eben ein. Ähm, the Steelers will clinch a Playoff-Spot with a win over the Ravens plus a Colts loss to the Jaguars plus the Chargers-Raiders game not ending in a tie. Okay, an alle da draußen, das ist das Playoff-Szenario für die Steelers. Ey, so
1: unlogisch ist das ja gar nicht. Das also geht die Colts ja. müssen,
0: halt, müssen halt gegen die Jaguars verlieren. Ja, hier, ey, Trevor Lawrence hat sein Revenge-Game auf den, auf den Patriots. <lacht> sein Re Revenge-Game für die ganze Season,
1: meinst du da? Habt ihr ja. die J.C. Jack Jackson-Interception gesehen? Die war nope. sexy. Viele, noch mal was gucken, bitte. Die Nummer 8, ja. Die war richtig geil. Ja. Und der hat dann auch einen Rekord geteilt. Okay. Für, für die, mit die meisten, also die äh, meisten Interceptions in zwei Seasons. Also, ja, oh, ey, ich komm mir nicht mit so einer Scheiße. Ja,
0: alles Statistiken hier, viele alles raus. Ja, du, ey, du musst einfach nur die Variablen so drehen und möchten, ja, ich und bin, ich bin, wie du willst, und dann kriegst bin, du für alles so dumme Statistiken. Ja, ich bin großer
1: Fan von NFL-Statistiken. Alles mitnehmen.
0: Ja. ja. Also, gerade was so. So die NFL-App scheißt einen damit immer zu, das musst du alles mitnehmen. Ja, gerade so was was die über Stretches angeht, das ist immer super weird. Aber nochmal, ganz kurz dazu, meine Frage zu Joe Bro, MVP, yes or no? Aber diese MVP-Sache uh, ist dieses du, Jahr so problematisch. Du, du, hat er eine Chance, ja
1: oder nein? Hat eine Chance, würde ich sagen. Aber das Problem ist, du hast jetzt, wen, gut, dann
0: müsst ihr mir sagen, wen, ja. ja, wen schlägt er denn jetzt? Wer sind die anderen zwei? Genau. Er Rogers, er Rodgers ja, genau, schlagen. Wer sind die anderen? Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ist der einzig andere MVP-Kandidat jetzt noch. Und ein bisschen Tom Brady, aber Tom Brady hat irgendwie seine seine MVP-Kampagne gegen, gegen die weggeworfen. gegen die Saints weggeworfen. Und gegen die Saints, ja. Da gegen die Jets nicht unbedingt, da hat er ja sogar noch das Comeback. Ja, äh, aber gehört. trotzdem. Und Aaron Rodgers spielt hat aber einfach wieder eine super cleane Saison.
1: Und auf einem relativ hohen Level. Ja, dass das Geile ist, dass, dass Aaron Rodgers, weißt du, mit der einfach nur besticht im VP-Rennen, der ist einfach konstant. <lacht> mit mit <seinen> Haaren. <lacht> der ist einfach konstant. Und Der ist der einzige Quarterback, der die gesamte Saison über bis auf das allererste Spiel, ja einfach konstant ist. Die anderen haben alle irgendwie immer Schwächen. Und das ist so ein bisschen problematisch. Und schon, ja, er ist drinnen, aber der hat ja, der war ja kurz verletzt, ne? War er das? Ja.
2: Ich glaube nicht, ich glaube, das wird nochmal Aaron Back Ich finde, der hat MVP. auch nicht so überzeugend Es gibt dieses Jahr Es gibt dieses Jahr keinen eindeutigen MVP Wäre es letztes Jahr nicht Aaron Rodgers geworden Hätte sie ihn auch Derrick Henry von mir ausgeben können Weißt du, da hättest du es mal so gemacht Weißt du was, Jonathan Taylor jetzt nehmen.
1: Jonathan Taylor, der hat es verdient
2: Oder Cooper Cup, Cup. Der es mal verdient
1: Der es richtig verdient Cooper Cup spielt eine Monster-Saison. Monstersaison Kommt er noch auf
2: 2000 ja, Schafft er das
1: noch
0: Unwahrscheinlich, Nein, weil er dann, zu wenig gefangen hat, letztes, letztes Spiel, meine ich.
2: Der kann außerdem, er darf nicht Calvin Johnson einholen, weil Calvin Johnson ist, äh, ist mein, mein äh, Lieblingsreceiver receiver gewesen. Das geht nicht.
0: Zumindest für Burrow. es kommt ihm natürlich zugute, dass er jetzt back-to-back -back zwei Spiele hatte, in denen er einfach super krass aussah, kurz vor Ende der Saison. Das mag vielleicht noch die kleine oder andere äh, Brandmarke in den Gedächtnissen der MVP-Voter hinterlassen. Aber ansonsten, äh, Aaron Rodgers spielt halt echt konstant, hat halt schon wieder eine Touchdown-to-Interception-Ratio, bei der man sich die Finger leckt. 35 Touchdowns, 4 Interceptions nur. Ey,
1: 171 Yards muss Cooper Cup fangen in diesem Spiel. Dann hat er es geschafft.
0: Ähm, möglich, aber schwierig. Und Cooper Cup ist ja zumindest äh, in Form seines Teams bei uns jetzt auch noch äh, Thema. Dann leite ich doch einfach ganz geschmeidig über zum Spiel, deren 49ers bei den Rams... Für die 49ers ist das Playoff-Rennen noch nicht zu Ende. Sie sind noch nicht fix in den Playoffs. Das Playoff-Szenario lese ich einmal kurz vor, was passieren müsste, damit sie einen äh, Spot clinchen, wie man jetzt so schön sagt. Wenn sie selber gewinnen oder teilspielen gegen die Rams und, das, äh, und die Saints verlieren oder teilen gegen die Falcons. Das sind unsere Parameter, und auf der anderen Seite für die Rams steht ja der äh, Number-Two-Seed noch auf dem Spiel, aber halt nur in äh, Fernduellen. Das heißt, beide haben ein sehr, sehr berechtigtes Interesse, ihr Bestes zu zeigen in diesem Spiel. Und man muss ja sagen, wenn wir zuerst mal zu den Rams schauen, Ah, Stafford, es wird einfach nicht besser so richtig. Er macht einfach viel zu viele Fehler. Und ähm, man hört aus den amerikanischen Medien, und ich ich stehe dazu, wir sind halt einfach immer noch beim Detroit Lions Stafford, ja. Von vorne bis hinten.
2: Ah, aber... Ja, der nicht besser ist halt spielt auch, als der der Jared Goff in L.A. Ist halt auch gerade das, was... Er, er spielt Er
0: spielt besser als Goff, in, aber er, er spielt nicht besser, äh, nicht viel besser als das, was man erwarten würde, wenn er nach L.A. kommt, als er aus D Detroit kam. Aber das ist halt auch das, was was
1: du gesagt hast damals, Tito, äh, ist, lag es jetzt an Detroit? Ja, natürlich lag es zum Teil an Detroit, aber Matthew Stafford bleibt halt Matthew Stafford. Es ne? ist mhm. jetzt ja nicht so, dass der auf einmal jetzt nach, nach äh, seinen ganzen Saisons, hier er
2: spielt, auf einmal noch einen riesen Step nach vorne macht. Die die LA Rams hätten sich mal Tom Brady holen sollen. Das wäre besser gewesen.
0: Äh,
2: also damals Ja, schon.
0: höchstwahrscheinlich. Ja, <lacht> 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 auf, auf, oder, auf jeden Fall. <lacht>
2: Tommy wir endlich in die Heimat gekommen. Das wäre doch schön.
0: Ja, und ansonsten die, die Niners. Ähm, man weiß jetzt auch noch nicht, geht das mit Lance in das Spiel oder geht es mit äh, Grapple in das Spiel? Aber da kommen wir wieder zurück zur Baseline äh, der Niners-Offense und das bleibt auch bei, bei Lance so. Also ich sehe für dieses Spiel, ja, Angenommen, Stafford ist wieder etwas wackeliger unterwegs und muss eventuell am Ende des Spiels irgendwie seine eigene Scheiße äh, seine eigene Scheiße retten. Also er, er wirft das Spiel erst weg und am Ende macht er dann das Comeback. Also ähm, ja, er wühlt sich nur aus seinem eigenen Loch raus in dem Fall. Da kann man ihm ja kaum für Credit geben. Ich glaube, dass die Rams-Defense dieses Spiel äh, entscheidet. Ich glaube, wenn die ein richtig gutes Spiel hat, was möglich ist auf jeden Fall, Uh, und sie die Niners uh, bei weniger Punkten halten, dann kannst du dir halt auch Stafford-Fehler erlauben. Und dann können die Rams, mein Favorit in diesem Spiel, auch uh, den number 2 seed einfach simpel klar machen. Ich. Glaubt ihr, die Rams schon
2: ihre Stammspieler? Weil Na, sie nein!
0: Nein,
1: tun die nicht, weil die ja den Hörst number 2. seed Hörst du mir überhaupt zu?
2: Wollen. Hörst du mir überhaupt zu, Maxi? Das kriegen sie den ja nicht. Ja, ich höre dir, ich, ich hör dir zu, aber du kannst doch trotzdem. Und es so ist wie wieder Person. ein
1: Division-Duell, Maxi, da schonst du nichts. Da, das machst du einfach nicht.
2: Oh. Leute, ihr müsst doch mal, ihr müsst doch mal eure Energie sparen. Nee, so, das macht man ne? einfach nicht. Aber ja, es wird ein geiles,
1: viele noch mal drauf es wird ein geiles Line-Duell. Rams-D-Line gegen, gegen 49ers-O-Line, das wird, das wird sexy. Das wird cool. Macht
0: Spaß. Mann, Maxi, wie sehe ich denn aus, wie eine Energiesparlampe? Ich glaube ja. nicht.
2: <lacht> Ach so. L.E.D., Fide, wo lebst du eigentlich? <lacht> ähm, ja gut, dann verstehe ich natürlich das Anliegen, aber, aber trotzdem. Äh, zu den also, 49ers
1: nochmal, ähm, selbst wenn die es jetzt in die Playoffs schaffen, glaube ich trotzdem, dass für die nach der Wildcard Schluss ist. Mehr sehe ich
0: auch ja, nicht. Ja, möglich auf jeden Fall. Ich glaube, über, über alle Teams, die es nach Woche 18 in die Playoffs äh, geschafft haben, über die reden wir dann ja nochmal mal ganz ausführlich nächste Woche, sobald wir das Playoff-Picture haben. Da wird es nochmal ganz, ganz spannend. Äh, und wir bleiben einfach mal in der in der NFC West, weil sie halt einfach spannend ist zurzeit. Denn es geht da nochmal ähm, mit dem Spiel Seahawks gegen Cardinals halt für die Cardinals mit einem eigenen Sieg darum, eventuell diesen Number-Two-Sieg noch zu bekommen, falls die Rams es halt verscheißen in dem Moment. Aber... Leute, Maxi wird das freuen, ja? Ich glaube, dass die Seahawks, so wie es die letzten vier Wochen gelaufen ist, laufen ist ja halt das Stichwort, den Cardinals noch mal ein Bein stellen könnten, jetzt vor den Playoffs. Denn plötzlich, aus dem Nichts, wenn er mal fit ist, Richard Penny, richtig gut in Form, in den letzten vier Wochen, gegen drei der Gegner, okay, gegen die Lions, gegen die Bears, gegen die Texans, je über 100 Yards, auch teilweise an die an die 170 ran, oder ich glaube, ein Spiel sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, 170 ein paar zerquetschte. Und fünf combined rushing TDs. Und die Cardinals sind weiterhin einfach anfällig im, im Laufspiel. Und vielleicht können die Seahawks da ihre Saison nochmal auf einer High-Note beenden, die ja alles andere als gut gelaufen ist. Aber wenn man da den Divisional Revalen zu Hause nochmal ein Bein stellen kann, ich glaube, dann geht auch Pete Carroll mit einem Kaugummi extra im Mund äh, nach Hause und legt sie schlafen.
1: Ja, genau. Also Pete Carroll, dass ähm, dass er sich schlafen legt, ähm, klingt so klingt so gemein, aber ich glaube der der kann nächstes Jahr äh, auch ein bisschen durchschlafen, weil ich glaube die Seahawks werden nicht mit ihm weitermachen. Das ist so meine These. Äh, und sonst, ich glaube schon, dass die Seahawks nochmal Bock haben, den den Cardinals da so ein bisschen reinzubürgen am Schluss und dann was so alles zu geben, weil für die ist die Saison durch und dann kannst du da nochmal ein bisschen ballern, wenn du da, wenn du da Lust drauf hast.
2: <lacht> Ich finde es schön, dass Richard Penny endlich mal sein College-Potenzial zeigt. Also das, was man eigentlich vor zwei Jahren schon von ihm erwartet hätte. Ja, schön, ne? Ähm, das das kommt jetzt so langsam mal raus und das ist auch schön zu sehen. Das ist ja für ihn auch noch sicherlich nochmal irgendwie ähm, eine Aufwertung, um dann eventuell nochmal einen Job nach seinem Rookie-Vertrag zu bekommen, wo auch immer. Ähm, ich glaube, die Cardinals, das ist halt generell so ein Problem, was ich so ein bisschen herauskristallisiert habe, Run-Stop, da ist sowohl die Front- als auch das Linebacker-Core ist da nicht so obertoll. Ähm, Bruder Baker muss da dann immer mit einspringen. Also da, pff, ich glaube, das ist auch eine Sache, die die in der nächsten Saison auf jeden Fall nochmal angehen müssen, die Cardinals. Also, dass da explizit nochmal anders das, äh, das, das Defense-System drauf angepasst wird, weil das ist, also das ist ersichtlich schlecht und ich kann mich erinnern, dass das im letzten Jahr schon ein Problem war. Mhm. Um, ja, dafür hast du
0: ja, ja Savin Collins geholt im Draft, ja.
2: Ja, richtig, hat ja aber scheinbar nicht gereicht und äh, zumal ist deren, ähm, deren äh, Safety-Linebacker-Hybrid-Wunderwaffe ja auch nicht angeschlagen, hier, äh, Herr Simmons. Und ähm, das, das ist, glaube ich, eine Sache, da muss irgendwie anders, im Zweifelsfall nicht an der, an der, an der Personalie, sondern eher an der, an der, der Systematik, die Fans irgendwie gearbeitet werden, dass das in den Griff bekommen wird. Weil sonst, so geht es nicht weiter. So dann wird so auch vielleicht so ein bisschen
1: Potenzial nicht ausgeschöpft, was da wäre. Weil das System ja, nicht... Ja, ganz
2: aber das, das, muss, muss halt, muss halt jetzt mal im Zweifelsfall aktiviert werden, sonst, sonst kommst du da nicht weiter. Sonst bestehst du auch die nächsten Jahre nicht und du verschwendest Kyler Murray's Leben weiter. <lacht> das ist doch scheiße.
0: Ich habe in der ganz, kann ich weiß nicht, ob ich die These schon mal gesagt habe, aber ich hatte sie wieder geäußert am, um also auch vom Bildschirm am Wochenende. Kyler Murray wird auch vielleicht, was so den Karriereverlauf angeht, einfach der nächste Russell Wilson. Oh. Von dem, ein von dem, was und er ist Karriere und von kriegt? dem, wie so seine Karriere laufen könnte. Du meinst so ein du einmal, einmal, einmal
1: noch so in die, in, ins. Äh,
0: du meinst so einen Super Bowl könnte er holen? Er ist talentiert genug, um auch mal ein etwas schwächeres Roster zum Super Bowl zu, zu holen. Es könnte noch innerhalb seines Rookie-Vertrages ein wirklich starkes Jahr geben, in dem sie den Run bis zum Bowl schaffen, ist ja auch dieses Jahr möglich. Wollen wir ja nicht ausschließen. Aber dass es dann äh, irgendwann vielleicht nicht mehr ganz reicht. Ja. Vielleicht, weil das Team auch zu schlecht gemanagt wurde. Ja? Ich meine, ich, ich meine, wir können halt Teammanagement in die Zukunft nicht prognostizieren, aber was, alles, was ich halt von Kyler Murray so sehe, auch wie er halt ist, was für ein Spieler er ist, ich muss einfach immer wieder an Russell Wilson denken. Ja. Big Play, Waffe Big Play Waffe à la Bonheur, macht manchmal aber doch irgendwie ein paar zu viele Fehler, manchmal zu inkonstant und sie sind sich körperlich ähnlich. Karla Murray, der, der bessere Läufer. Uh, aber ja, behalten wir das mal im Hinterkopf. Vielleicht äh, wird das ja wahr, vielleicht auch nicht. Wenn es nicht wahr wird, komme ich nie wieder darauf zurück. So einfach ist das ja.
1: Ja, ich freue mich schon darauf, nächste Woche über die Playoff-Teams zu sprechen.
0: Ja, dann wird richtig nochmal Butter bei die Fische gegeben. Wenn es äh, in die Playoffs geht. Buddha Baker bei dir Fische. <lacht> ja, Buddha Baker bei dir. <lacht> <lacht> ah,
1: okay. Hast du geschafft wieder?
0: Maxi, ich muss mich noch mal eben ganz kurz einkriegen. Deswegen leite ich mal die letzten Worte an dich über. ja? Willst du das kurz oh, vor? Habe hab ich dich jetzt, ich jetzt mit, ja. mit Buddha Baker gekriegt wieder? Genau.
2: <lacht> ha, wie sand. So 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 stillos wie Tims Buddha bei die bei die. Baker, Baker Fischer <lacht> war. Ähm, war War so stillos wie Ben Rufflesburger barfuß beim Golfen, also ohne Witz. Ja. Ähm, ja, liebe Leute, diese Woche, ich hatte euch eine kleine Aufgabe mit auf den Weg gegeben, ähm, auch wenn der Weg diese Woche ein bisschen kürzer war. Ähm, und zwar geht es in dieser Woche um die attraktivsten NFL-Trikots. Und zwar vom Design her. Es geht nicht um die Logos, über die wir uns ja schon öfter mal ähm, in, in dieser Sendung echauffiert haben ähm, oder auch gefreut haben. Äh, in dieser Woche geht es rein um die Farb- und die Gestaltungsgebung äh, der NFL-Trikots. Die meisten NFL-Teams haben drei Trikots, ähm, manche sogar vier Trikots, soweit ich weiß. Ähm, also immer ein, ein Heimtrikot, ein Auswärtstrikot und Alternativvarianten davon, um sich auch so ein bisschen auf die Farbgebung des gastgebenden Teams respektive des Auswärtsteams einstellen zu können. In diesem Fall äh, hat jeder von uns drei rausgesucht und jetzt wäre es an uns, äh, das mal zu erörtern, was dabei rausgekommen ist. Und ich bin sehr gespannt, ob wir Überschneidungen haben. Wir wissen diesmal nicht voneinander, ähm, wer sich für, für was entschieden hat. Insofern bin ich sehr gespannt. Ich fange mal an mit meinem Nummer, Nummer drei Platz. Platz Nummer drei. Dann heraus. raus.
0: Äh, ein Team aus L.A., die Chargers. Nein, die Rams. Die Rams. Oh, oh, Tim, hast du das Heimtrikot genommen, das blaue? Ja.
1: Okay. Das bin ich mir auf Platz 3. Sehe ich ziemlich lit. Mag ich sehr gerne. Ja,
0: das, das finde ich auch. Ich finde, dass das, das Blau und das Gelb auch einfach sehr gut harmonieren ja. äh, bei den Rams. Ich finde auch das cool bei den Zahlen hinten, dass da dieses, diese, diese Horn-Geschichten so mit eingearbeitet sind. Ja. Äh, eigentlich finde ich find das Rams-Trikot auch mega cool. Ist nice. Das
1: mhm. bin ich auf Platz 3.
0: Maxi, hast du dazu noch einen Take? Weil ansonsten kann ich halt nahtlos anschließen. Hast du das auch Platz Ja, Bitte, wenn du auch bei
2: Rams bist, dann. <lacht> raus.
0: Okay, ich habe nicht das, ich habe nicht das Heimtrikot, sondern äh, ich habe das äh, Road-Trikot. Das ist das äh, knochenfarbende. Ich finde das, find das erstaunlich. Ja. Ja. ja, ich finde das super erstaunlich. Ähm, Zeige euch das hier mal an alle da draußen. Ihr müsst das, da wir das hier nicht im Video machen, ähm, googelt sonst einfach mal, schaut im Shop vorbei und schaut mal, äh, schaut euch das da an. Es sieht auf dem Bild super unspektakulär oder schon fast scheiße aus. Aber ich bin immer wieder echt angetan von diesem Trikot, wenn ich es äh, im Fernsehen auf dem Feld sehe. Da wirkt es viel, viel besser. Da finde ich es mega geil. Leicht knochenfarbend. Ich kriege immer auch leichte äh, Flashbacks dann zurück an die Visitenkartenszene aus American Psycho. Da muss ich immer noch ein kleines bisschen kichern. Aber ich, <lacht> ich finde das schon mega cool. Aber Tim, das Heimtrikot hat es bei mir auch fast geschafft.
1: Maxi, was war dir auf Platz 3?
2: Okay, ähm, das klingt auf jeden Fall gut. Äh, ein Team, das ebenfalls ursprünglich mal aus LA kam, dann umgezogen ist und jetzt nochmal umgezogen ist. Es sind die mittlerweile Las Vegas Raiders. Und zwar mit ihrem Heimtrikot. Das Schwarze, mit dem Weißen. Das klassische Schwarz und Silber. Ja. Es ist weiß, es ist Silber. Schwarz und Silber. Und zwar haben es äh, die, die Raiders in dieser Saison geschafft, dieses Trikot ich glaube, zu, zum dezentesten Trikot der Liga zu machen, obwohl sie der prolligste Verein sind. Und zwar ist dieses Ding wirklich nur all over black, ohne irgendwelche Applikationen, mit den silbernen Nummern eben äh, auf der Front und, und auf den Ärmeln und halt eben noch auf der Rückseite mit dem jeweiligen Namen. Also es ist wirklich, es ist wirklich dezent, wirklich sehr zurückgenommen und ähm, auch das Silber ist halt eben eher ein Silbergrau geworden, kein Anthrazit, tatsächlich eher so, so Silbergrau. Um, und das sieht, finde ich, sehr gut aus, muss ich gestehen. Ja, also an der Stelle, uh, Props nach, nach Las Hab Vegas.
1: Auch nachgedacht. So, Platz 2. Da kommen bei mir die Bengals hin. Mit dem Heimtrikot. Diesen, diesen, diesen äh, rötlichen.
0: Das Orange mit den, ich glaube ja, es ja. Hat die, schwarze, schwarze Ärmel glaube ich, und da laufen diese, diese Tigerstreifen über die Schulter Ja, die, Schulter die rüber. Tigerstreifen finde ich nämlich richtig lit. Die ja, finde ich auch geil. sehr nice.
1: Die sind richtig nice. Das sieht richtig gut aus. Der Helm ist scheiße, aber mm. das Trikot ist geil.
0: Ja. So, kann ich verstehen. Sehr gerne. Würde ich auch mit einem mit Borrow hinten drauf äh, sofort nehmen. <lacht> das holst du dir doch 100% auf Video, oder? Uh, ist gut möglich.
2: <lacht> ich habe ja, ich du, hab du, ja du das, den Joe Borrow nicht. Funko Pop
0: entdeckt. Äh, am Wochenende. Ja, ja, stimmt. Also, oh, shit. Take my money. <lacht> give, give it to me, take my, shut up and take my money. I want it. I want it. Bad. Okay, geil. Uh, mein, mein Nummer 2 Pick ist ein, ist ein Homer Pick. Da Homer. kommt nämlich uh, das Carolina Panthers Ausweichtrikot. Also diese dritten, dieser dritte ah, Trikot, dieses, von dem maxi gesprochen äh, hat. Ja, ja. Das in dem schönen Blau. Ich mag ja. diese Ärmelstreifen nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Ich, ich, ich bin mich. ja. Ich komme ja, komm ja beim Fußball von VfB Stuttgart. Da gibt es den roten Brustring. Bei den Carolina Panthers gibt es die schwarzen Ringe an den Ärmeln. Ja. Nein, keine Ahnung. Ich finde einfach das, das, das Panthers-Blau äh, einfach super, super das geil. Das Panthers-Blau
1: ist cool, das stimmt.
0: Ja, ich finde, es passt da schön rein. Schön mit dem Key-Pounding hinten äh, im Nacken. Es äh, ist einfach, finde ich, ein sehr epiling Trikot. Ich habe ja zwei Stück. Ich habe das schwarze Heimtrikot und halt das blaue Auswärtstrikot. Ich sitze gerade im blauen luke trikot vor euch. Uh, im digitalen Space. Ich könnte euch mal so vorstellen, ich meine, wir sehen uns ja nicht, aber das habe ich das hab ich gerade an. Uh, und es ist, ist einer meiner All-Time-Favorites. Easy.
2: Okay, auch das ist durchaus nachvollziehbar. Ähm, wo wir schon bei Phantom sind, ich schließe mich da gleich an, ich habe auf Platz 2 auch ein, ein Trikot meines äh, Favorite-Teams. Und zwar sind es die Chicago Bears, und es ist nicht das Heimtrikot, sondern das Road-Trikot, und zwar das Weiße. Das Weiße mit den klassischen ähm, Streifen unten an den Ärmelenden, in diesem Fall einmal in Orange und, und einmal in, in Marine, äh, dem klassischen GSH-Schriftzug, also George Stanley Helles und ähm, ansonsten mit der Umrandung der jeweiligen Nummern und des Namens in, in Orange. Und äh, die Zahlen im Inneren sind dann Marinefarben. Ähm, guckt euch das mal an. Ich finde das gut. Ich mag sowieso weißgrundige Trikots. Ähm, aber in, in der Konstellation ähm, bin ich dann auch so ein bisschen Fanboy.
1: Gut. Kann ich verstehen. Ich habe. Äh Übrigens,
2: alternativ, alternativ hätte ich das kohls trikot genommen. Also kennt ihr kennt ihr das das Colts Auswärtstrikot weiß äh, mit mit äh, mm. blauer Colts Schrift? Ja. Das sieht die sieht auch gut aus. Das wäre so so, so ein parallel. Das wäre so ein Thai auf Nummer 2.
1: Ich habe auf Nummer 1 äh, jetzt nicht mein eigenes Team gesetzt wie die anderen beiden auf die zwei Platzierten, sondern auf Nummer 1 kommt das zweite LA Team nämlich die LA Chargers. Das Trikot der, mag ich sehr sehr äh, gerne.
0: Äh, Wo es bei den Bengals die Clownspuren sind, hat's ja bei den Chargers der Blitz angetan.
1: Ja genau. <lacht> Das sieht einfach cool aus. Und die Farbe ist geil. Dieses, das, Die haben ja auch so ein bläuliches. ne? Also mm. das ist das ist auch geil. Und diese diese gelben Nummern, die sind cool.
0: Ja, sehe ich absolut. Da habe ich auch drüber, drüber geschaut. Also die Chargers müsste ich eine größere, ähm, größere, größeres Ranking machen. Top 10 zum Beispiel. Ich glaube, da wären die, die auch bei. Das hat schon den Appeal. Äh, aber ich glaube, den größten Klassiker... Okay, ich glaube, den größten Klassiker hat Maxi gepickt. Hier, Black and Silver bei den bei den Raiders. Das ist halt irgendwo ähm, so ein Staple auch, glaube ich. So ein mhm. Jersey-Staple ja. in der NFL. Ähm, ich gehe auf ein anderes Edelmetall. Das sind bei mir... okay Saints. Die Saints, korrekt, oh, nämlich im, in, oh. in Black and Gold. Ich finde, es ist einfach das... Oh, Ich mag das dass, Gold ja nicht. Ich finde, es ist das bossigste trikot in der Liga und ich finde es immer super sexy. <lacht> Ey, ich finde es äh, einfach die, sexy. Tragen die
1: dazu nicht auch goldene Hosen?
0: Ah, dann müsste ich ja. auf den ganzen Satz gucken, kann sein. Gold. Die tragen
2: doch goldene Gold. Hosen. ja, ja. Ich, Goldenes Beinkleid. Ja.
0: Ja. Ah, es ist super classy, man hat das Gefühl, das kommt nie aus der Mode, die könnten diesen Trikotsatz einfach bis in die Uh, bis in den uh, Heat Death of the Universe tragen und es wäre einfach immer classy und stylisch. Ich kann Gold ja einfach nicht leiden. <lacht> Natürlich ist oh, ein bisschen, ist, Tim, ich Tim. weiß, ist ein bisschen protzig, aber ich finde zu den Saints passt. Naja.
2: Oh, Tim, ja? dann wird dann ihr meine Nummer 1 irgendwo,
0: <lacht> irgendwo muss ja das ganze Gold der katholischen Kirche eingeschmolzen werden, ja? Nämlich in ja. die Trikots der Saints.
2: Hau, hau raus. Auf Nummer 1. Es ist das Alternate-Trikot des Washington-Football-Teams.
1: Äh, übrigens, warte, Washington-Football-Team.
2: Ja. Äh, Zweiter,
1: Zweiter 2022. Name kommt des Washington-Football-Teams wird bekannt
0: gegeben. Kommt der neue Name,
1: korrekt. Kommt der neue Name, ja.
0: Ja.
2: ja, aber Alternate das Trikot, auch, der, das, okay. das, das muss ich mir jetzt kurz angucken. Das habe ich nämlich das, gar nicht das Washington, Das Washington äh, äh, Fußballteam. Äh, ja, ja, genau. <lacht> um, <lacht> so heißen sie es. Maxi, du, du alter uh, Brite. Der Punkt, der alte, der alter Brite, um, der Punkt ist, es oh, ist das Alternate Trikot. Das ist Bordeaux-Rote, ne? Nein, es ist Burgund. Burgund, es ist Burgund. Burgund. Burgund du Banause. Ich Banause mit Gold. Schrift. Burgund. <lacht> Es ist das, das burgundi Ey, für 118 Tyko, Euro also von Terry McLaurin im NFL-Europe-Shop,
1: da schlage ich doch jetzt direkt zu. Ist schon bestellt und bestellt. Nein, <lacht> Spaß.
2: Ja, aber nur, weil du weil du Terry Ich würde dir aber Chase Young empfehlen an der Stelle. Ja, Ein scary, äh, scary Terry, Alter. Ja. ja. Der Punkt ist äh, wie ähnlich wie bei Fiete, Gold zieht mich tatsächlich auch ein bisschen an, was die Farbgebung angeht. Und es ist auch, genau wie bei den Raiders auch, es ist einfach dezent gestaltet, es hat keine Nummern auf den Ärmeln, es ist total zurückgenommen, es hat nur auf der Front die Nummer, äh, den, den Namen, der noch nicht mal weiß eingerahmt ist, sondern einfach Blanco Gold und du hast nur vorne und hinten die Nummer in Gold mit einer weißen, äh, also weiß eingefasst. So Und das ist, ähm, das ist richtig cool. Und auch die Nike-Haken auf den, auf den Ärmeln, weil Nike ja der Distributor da ist, ähm, die sind auch Gold und sehr dezent. Du siehst sie eigentlich gar nicht. Und ich finde, das ist ein Trikot, das könnte man im Alltag tragen. So, das würde ich auch draußen auf der Straße tragen, wenn ich jetzt nicht gerade einfach Bock hätte zu representen, dass ich ein Football-Fan bin oder so. Sondern das ist einfach, das ist einfach classy so. Und insofern Props an, an Washington an der Stelle.
0: Ja, nice. G auch ein toller, toller Pick für eine, für eine Nummer 1. Uh, ja, hätte es bei mir nicht geschafft.
1: <lacht>
0: <lacht> Easy. Toller okay. Pick,
1: ey, aber eigentlich scheiße.
0: <lacht> oh Mann, ey, ey, okay, ey. Okay. Alle, alle Baker-Mayfield-Daubter, äh, ja, nach Baker-Mayfields zweiten Jahr. Ja. <lacht> yeah. Oh boy. Aber wunderbar, das war die... Ähm, afa Modenschau für euch da draußen. Ich, ihr habt hoffentlich, wenn ihr das hört, einfach mal kurz Pause gedrückt und mal nachgeschaut. Im, was weiß ich. NFL Europe Store oder so weiter. Äh, und es gibt ja auch manchmal so Bilder. So aufgezeichnete, wo einfach alle Trikotsätze einmal so kurz drauf skizziert sind. Möglichkeiten, das noch zu verfolgen, gibt es. Ansonsten, wenn ihr äh, Trikots eures eigenen Teams gehört habt, dann wisst ihr natürlich, wie die aussehen. Wunderbar. Meine Freunde, wir sprechen uns nächste Woche wieder mit dem playoff seeding für die Playoffs. Das wird richtig geil, da freue ich mich drauf. Wir sprechen dort über alle Playoff-Spiele garantiert. Und ansonsten, an alle da draußen an den Empfangsgeräten, wir wünschen euch einen schönen Tag und eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.